0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady, edisi Indonesia Baik dengan tema kisah relawan COVID. Saudara, kasus COVID di Indonesia sepertinya masih jauh dari berakhir. Setiap hari rata-rata ada seribu kasus baru yang ditemukan. Para relawan yang berjuang mendukung langkah penanganan COVID juga masih terus bekerja tanpa lelah. Di ruang publik edisi Indonesia Baik yang hadir di hari Jumat ini, kita akan mendengarkan kisah para relawan COVID-19. Seperti apa pengalaman mereka di lapangan? Apa tantangan yang mereka hadapi saat bertugas? Jurnalis KBR Fitri Anggreni pagi ini berbincang dengan tiga relawan COVID dari latar belakang tugas yang berbeda. Di segmen pertama kita akan mendengarkan kisah Ika Dewi Maharani yang merupakan satu-satunya sukarelawan medis perempuan di bawah naungan relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang bertugas sebagai sopir ambulans.
0: Bisa diceritakan bagaimana awalnya Mbak Ika terlibat menjadi relawan perawat dan sopir ambulans ini Mbak?
1: Waktu kemarin
2: itu kabarnya... dibutuhkan perawat ambulan. Nah, yang bisa menyetir, nah itu kan harus mempunyai SIM A kan. Nah, setelah itu saya perawat, saya punya SIM, saya punya keahlian menyetir juga, saya beranikan diri untuk mendaftar. Nah, dari situ melalui uh, apa mengikuti seleksi, saya kan dari Surabaya kan, uh, sampai di Jakarta ikut pelatihan dan lain-lain gitu. Jadi uh, kita itu Walaupun kita perawat gak hanya nanganin pasien aja. Jadi kan kalau kita saat merujuk evakuasi pasien kan kita operan dulu ke rumah sakitnya. Jadi sama-sama kayak kemarin itu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Pondok Bambu kan. Itu kita ngejemput operan sebagai perawat sama perawat di IGD itu. Setelah itu. Kita lihat lagi kondisi pasiennya, memungkinkan enggak pasiennya itu untuk ikut ke ambulan kita. Terus apa saja yang pasiennya itu butuhkan saat di ambulan kita. Apakah tanda tanda vitalnya itu stabil, terus klinis pasiennya stabil. gitu. Kalau enggak stabil, enggak memungkinkan kita enggak bakal ambil. Gitu. Soalnya beresiko sekali kalau di dalam ambulan. Kita kan enggak tahu kan waktu saat perjalanan kan seperti apa gitu kan. Jadi kita harus benar-benar pastikan dulu kondisi pasiennya. Setelah itu kita evakuasi, masuk ke dalam mobil. Kalau pasiennya butuh oksigen, kita pasang oksigen. Uh, ya, sewayatnya kita perawat. Jadi kita harus menyiapkan apa kebutuhan pasien ini. Pekerjaan kita selanjutnya, menyetir. Jadi udah, pasien sudah siap, tinggal kita menyetir. Jadi kita bawa pasiennya itu ke rumah sakit rujukan. Jadi kalau bukan saya membandingkan, ya, kalau kita hanya sekedar menyetir doang, sih, ya semua orang pasti bisa. cuma kan ini... Uh, kita juga harus tahu kondisi pasien, kita juga harus tahu medan menyetir seperti apa gitu kan. Memang pasiennya kayak gini, istilahnya kan uh, pasiennya udah lansia. Terus uh, kondisi klinisnya sih masih bagus, masih baik gitu. Uh, jadi kita harus pantau terus kecepatan kita saat menyetir gitu. Jadi nggak asal-asal kita menyetir gitu, enggak kenyamanan pasien itu yang utama. yang kita harus perhatikan apakah kalau kita mengecil kayak gini pastinya nyaman atau enggak uh, kalaupun juga kan namanya jalan kan ada lubang gitu kan kadang kan ya kita nggak sengaja kalau kena lubang uh, itu kita tanyain lagi ke pasiennya walaupun pasiennya ada di belakang kita ketok-ketok gitu pak aman kah pak sorry ya pak ya kena lubang gitu jadi istilahnya nggak oh ini pasti Susternya sengaja ini, ya nggak gitu sih, gitu Jadi selalu infokan ke pasien apapun keadaan susah gitu. Walaupun uh, sudah sampai di masak itu juga. kadang kan Sedangkan kita nggak langsung menururin pasien begitu, mobil itu berhenti. Kita operan dulu ke perawatnya, uh, jelaskan tentang pasiennya itu. Jadi pasiennya nggak menunggu di luar gitu loh, karena kan ini yang kita lihat kan virus kan. jadi kan pasiennya tetap di dalam setelah operan selesai baru itu pasien itu diturunkan, nah itu kan kadang pasien bertanya-tanya, ini mobil udah berhenti, kenapa kok aku nggak dikeluarin kenapa aku masih tetap di dalam terus kan? biasanya kan gitu, jadi kita tetap infokan pak kita sudah sampai tapi masih menunggu kita operan dulu ya baru bapak boleh turun gitu. jadi pasien tetap terpantau uh, untuk apa, atau informasinya oh gini-gini, jadi nggak diabaikan gitu loh istilahnya
0: Uh, uh, itu sih. Saat ini Mbak Ika bertugas di mana, Mbak?
2: Uh, jadi kita kan tim ambulans itu kan dibagi beberapa pos disebar di area Jabodetabek. Kalau untuk saya, saya penempatannya di RSUI Depok.
0: Selama bertugas uh, itu uh, satu kali bertugas atau satu kali menjemput pasien itu ada berapa orang timnya ya? Uh,
2: kita dua orang, satu mobil itu dua orang, satu driver, satu. kernet lah istilahnya tapi dua-duanya ini sama-sama perawat gitu loh tapi satu bisa menyetir satu nggak bisa gitu jadi nggak semuanya karena berdua itu nanti ganti-gantian gitu enggak kalau di kita dibagi rata yang bisa nyetir ya ma yang nggak bisa gitu jadi semuanya bisa cover gitu
0: sudah berapa lama ya mbak bertugas sebagai perawat ambulan ini
2: saya mulai masuk itu April jadi April Mei Juni ini udah bulan ketiga
0: bulan ketiga ya. Nah Mbak Ika mungkin bisa berbagi pengalaman yang mungkin sulit untuk dilupakan atau kejadian yang sampai saat ini masih diingat.
2: Ya kalau saya sih yang jadi kalau per, pertama-pertama banyak kita jumpai itu orang-orang lansia gitu yang jadi pasien kita kan karena mereka kan juga dari daya tahan imunnya juga udah berkurang kan jadi mereka gampang untuk terserang virus. Nah itu Tapi akhir-akhir ini, yang sekarang-sekarang ini, itu yang banyak yang diserang itu anak-anak gitu loh. Bahkan ee, kemarin terakhir itu bayi tujuh bulan gitu. Dan itu, ya pun ya saya kan juga seorang ibu kan, saya punya anak juga. Jadi saatnya tujuh bulan loh, dan itu sangat amat, ya dari mana gitu loh. Jadi, dia itu jadi gini, Uh, pasien itu udah demam selama lima hari. Dia pasien rawat jalan gitu. Hari pertama dia kontrol, dikasih obat dan antibiotik. Terus ini, yang kedua ini dia kontrol lanjutan gitu loh, karena antibiotiknya sudah habiskan, nanti kontrol lagi lima hari. Setelah dia kontrol, ternyata dia di hasil PCR-nya itu, swab-nya itu, yang pertama sih negatif, tapi yang keduanya positif gitu loh. Jadi, banyaklah kasus lah. Kadang kan orang kalau dalam swab pertama, negatif, oh aku negatif kok no. padahal itu pertama itu ini kejadiannya swab kedua loh, jadi bukan berarti swab pertama, itu kita udah tenang-tenang gitu loh, jadi ya umpun, ternyata swab keduanya baru positif kan kita juga nggak tahu kadang kita satu kali aja udah lega oh aku kemarin negatif kok no. nah, ini ternyata swab keduanya jadi ya umpun, kasihan, Terus, tapi mamanya di rapid itu masih negatif sih, cuma belum di swab dan anehnya Uh, jadi kata si ibunya suaminya itu di kantornya itu ada yang positif gitu loh, tapi suaminya sendiri ini nggak mau dites gitu loh. jadi egonya si papanya ini kuat banget gitu jadi yang pun ini loh yang korbannya ini anakmu gitu loh, jangan nantingin ego kita jangan nanti gini, oh nanti aku kalau, ya kalau berarti aku kalau positif kan aku nggak bisa kerja gitu tapi kan kita lihat lagi dampaknya itu loh gitu sih Jadi banyak yang dari kita itu masih egois terhadap uh, ego masing-masing gitu loh. Gak tahu kalau yang kena itu bukan hanya kamu. Orang lain pun juga nanti kena gitu. Dan ini yang kena anaknya aja, Kan mengorbankan anaknya. Itu saya yang bawa mobil itu. Udah keadaan macet. Di jam genting itu. Jam genting itu jam-jam pulang kerja itu loh. Jadi jam-jam di Maghrib. Ih itu mah. Macet udah. Sekarang kan new normal. udah balik lagi normal. Tapi gitu, tanda orang itu kalau dulu, kalau dulu sih waktu saya masih di PNS pertama itu, orang-orang masih pada peka kalau kita lewat itu masih kasih kan, jalan gitu. Ini enggak. Jadi bolak-balik orang itu udah kita bel, udah tahu kita itu lewat pas di depan matanya, mobil di sebelahnya aja berhenti, dialnya kagak berhenti gitu. Motong jalan kita. Jadi kita kan kaget, malah kita yang berhenti coba. dan tuh, ini, gitu lah masa ambulan bawa pasien di bel kebanyakan darah motor itulah, loh jadi, lah ambulan kok di bel <laughs> kayak gitu sih jadi kesadarannya astaga ya gitu lah dan itu harus hati-hati ya, bener, walaupun kita harus cepat nyampe ke rumah sakit itu tapi kita harus lihat lagi pasien yang kita bawa ini loh kecil gitu, jangan sampai kenapa napa di dalam gitu.
0: Tadi selain ego orang tua yang tidak mau diperiksa sehingga anaknya ikut tertular, lalu juga kurang pengertiannya pengendara di jalan, apalagi persoalan yang Mbak Ika hadapi dalam bertugas. Bagaimana dengan stigma Mbak Ika?
2: Nah itu, jadi masyarakat juga kan kita nggak hanya rumah sakit ke rumah sakit. Kadang kita dari rumah pasien ke uh, rumah sakit itu kan. Saat kita evakuasi di rumah pasien itu... Contohnya di daerah Jakarta Pusat sini kan. Itu kan padat sekali kan. Itu orang-orang itu gimana sih kita ini bawa pasien COVID loh. <laughs> Jadi mereka itu malah bergerumbul diliatin tontonan gitu. Jadi saya sama ketawa. Apakah di videoin bergerumbul gitu. Ya bener mereka topi masker. Tapi udah lah ya. Nanti aja gitu. Terus juga nonton orang naik ambulan kan biasa aja gitu gitu loh kalau filosia terbalik terbalik gimana coba nah, nggak nggak usah ditonton gitu kayak orang kalau ke- kecelakaan gitu loh kalau kita dilihat di jalan gitu kan orang pada gerombol lihat kan ya kayak gitu kita lagi evakuasi di rumah itu bukan orangnya malah tambah masuk ke dalam rumah malah pada keluar semua jadi aneh bu kemasuk ya bu ya cuma mundur satu dua langkah doang <laughs> jadi disitu naya ya ya, ya <laughs> kita aja yang mau jemput pasiennya aja pakai apd loh pasiennya kan nggak pakai apa-apa lihat nonton kayak gitu itu sih yang saya sesalin
0: itu menurut Mbak Ika masih kurangnya edukasi kepada masyarakat atau masyarakat yang ya kita bilang tidak peduli begitu dengan keselamatan diri dia dan orang lain
2: uh, mungkin ya satu sisi sih mereka pengen kasih support ke pasiennya itu maksudnya kan uh, kasih support biar apa uh, pasiennya tetap kuat istilahnya say hello lah say goodbye gitu lah tapi ya kita kan agak mental gitu loh. kita juga harus protek gitu loh oh di dalam aja kok gitu loh gak usah keluar rumah kalaupun itu tetangga sebelah kan bisa lewat kaca gitu loh. ini nggak bergerombol kayak kita lagi evakuasi pasien kecelakaan gitu aduh jadi saya sangat sama sayang sekali gimana kok gini mas yang waktu kita angkut itu satu keluarga pula itu.
0: Kan bisa dikatakan Mbak Ika uh, paling depan menghadapi pasien-pasiennya Mbak ya. Nah itu bagaimana Mbak Ika dan timnya itu menjaga diri supaya tetap sehat dan uh, tidak ikut terpapar Mbak Ika?
2: Jadi intinya di kami itu sebagai nakes, apalagi nakes COVID, kita kan resiko besar kan. Nah kita tiap bulan kita adakan kayak ada, Pemeriksaan medical check-up gitu loh. Kita di gitu setiap bulan. Jadi untuk melihatkan apakah kita masih tetap on untuk dinas atau tidak kan. Jangan sampai kita ini yang pembawa malahan gitu. Jadi harus safety dulu dari kitanya. Dan untuk saya sendiri, uh, saya rutin minum susu. Kalau vitamin sih saya mungkin agak jarang-jarang kalau udah mulai fisiknya drop. Pastinya lelah gitu, apalagi sekarang pasti tambah banyak. Jadi kita itu, dinas itu 12 jam. Dari jam 9 sampai jam 9 malam. Nah, itu kadang kita lebih. Kalau ada orderan dua aja. Atau enggak, ya itu waktu di jam-jam genting maghrib gitu ya. Itu baru selesai sampai, apalagi saya kan tempatnya di UI Depok kan, ujung. Belum nanti macet di lanteng album itu yang penyempitan jalan. Itu tuh sampai di rumah sakit itu setengah 11, jam 11 baru sampai. Seperti itu. Nambah lagi besoknya lagi kadang masih dinas Jadi ya kalau udah kayak gitu apa istilahnya over lah itu. Saya baru uh, loading dos pakai vitamin. Tapi untuk kesehariannya saya cuma susu aja. Karena susu kan udah menyangkut semuanya gitu.
0: Oke, okay. Mbak Ika kira-kira bertugas akan sampai kapan Mbak?
2: Selama tenaga saya masih dibutuhkan saya akan tetap siap untuk melayani.
0: Tapi para perawat ambulans ini juga ada sistem kontrak tiap bulan berganti atau diperpanjang begitu ya, Mbak Ya?
2: Kalau kita juga sistemnya sama sih satu bulan nanti diperpanjang, perpanjang gitu. Selama kita masih mampu, masih on stabil keadaan kitanya juga. Jadi mereka masih tetap menggunakan jasa kita. Ya udah kita tetap melayani gitu.
1: Demikian kisah Ika Dewi Maharani seorang relawan supir ambulans. Ruang publik KBR Indonesia Baik masih akan terus berlanjut usai jeda.
0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema kisah relawan COVID. Dan di segmen ini kita akan mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni dengan Dr. Putro Muhammad mengenai tugas-tugasnya.
0: Dokter adalah deployment koordinator ID untuk relawan respon COVID-19 ya dokter ya. Ini sebenarnya tugasnya Dokter Putra ini apa?
3: Ya baik e, terima kasih waktunya e, pada KBR merespon apa yang terjadi yaitu pandemi COVID-19. E, Ikatan Dokter Indonesia membentuk suatu satgas yaitu satgas COVID-19 untuk respon penanggulangannya. Nah, kemudian di situ juga ada terkait dengan rekrutmen relawan dan penugasan. Nah itu yang kami lakukan adalah melakukan rekrutmen relawan-relawan, e, dokter, kemudian melakukan deployment pengiriman ke fasilitas kesehatan yang butuhkan e, dukungan relawan.
0: Apakah ada syarat khusus untuk mereka yang bisa e, bergabung, dokter?
3: Karena ini organisasi profesi ini menaungi dokter ya, tentu dia harus sebagai seorang dokter yang sudah terdaftar keanggotaannya eh, sudah memiliki SPR surat sandi registrasi jadi secara catatan negara sudah data eh, kemudian yang bersangkutan tentu harus eh, menjalani wawancara eh, kemudian nanti juga ada pembekalan dari ID maupun dari fasilitas kesehatan di mana atau fasilitas kerja.
0: Sebenarnya dibandingkan dengan uh... aktivitas sehari-hari praktek, sebenarnya apakah ada perbedaan ketika uh, dikirimkan menjadi relawan untuk penanganan COVID ini, dokter?
3: Ya, baik. Jadi memang kita mungkin membandingkan dengan praktek sebelum era COVID ini, di mana yang terjadi pada saat era COVID, kita memerlukan uh, sesi atau perlindungan yang lebih dari biasanya. Seperti contoh penggunaan APD itu sudah menjadi Hal sehari-hari yang perlu di pelayanan, yang digunakan tenaga medis dalam hal ini dokter. Jadi mulai dari apa namanya masker, google, facial, gown, terus uh, full cover yang hazmat begitu. Nah itu juga sudah diterapkan. Nah, eh, dampaknya mungkin yang agak berbeda adalah di masa sebelum covid kita mungkin tidak terbiasa dengan hal itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika masuk covid kita harus terbiasa dan harus beradaptasi secara fisik juga untuk bekerja dalam kondisi menggunakan e, APD tadi. Karena e, tidak dihukiri bahwa penggunaan masker yang seperti contoh N95 juga tentu rasanya beda gitu. Pernapasan kita berbeda, e, terus kemudian menggunakan hasmat juga tentu berbeda juga e, rasa letih. menggunakan kasmatnya itu karena berkeringat dan kira-kira seperti itu. Oke,
0: okay. kalau dokter Putro sendiri juga terlibat di lapangan dokter atau hanya proses rekrutmen ini bersifat administrasi dan juga mungkin ada pelatihannya begitu?
3: Ya, saya lebih ke pelatihan dan juga terlibat di pengawasan APD karena APD ini merupakan salah satu kunci penting di mana ...memutus rantai penularan. Jadi ketika kita menggunakan APD dengan baik... ...dan kita pastikan fial-fial kita itu menggunakannya dengan baik... ...tentu kita bisa mengeliminasi eh, yang, rantai penularan tertulur. Jadi kita berperan pada pengawasan APD... ...pemekalan materi, eh, induksi, rekrutmen, wawancara.
0: Dokter, ini untuk bisa menjadi relawan itu dipilih oleh ID? Hmm. Dari anggota-anggotanya atau setiap dokter bisa saja mengajukan diri selama uh, kriterianya uh, dan syarat-syaratnya terpenuhi, dokter.
3: Bisa langsung bisa mendaftar di website judionline.org dari sharing relawan. Nah nanti langsung bisa diisi apa namanya formulir menyertakan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Nah, tinggal nanti mana-mana yang sudah masuk kriteria administrasi, ya, itu kita wawancara.
0: Sejauh ini sudah berapa banyak dokter yang uh, direkrut? Ya
3: mungkin sudah sekitar 200 lulusi lah ya. Dan penempatan juga tersebar ada yang di Jakarta, ada yang di Madrid di Petamina, terus kemudian ada lagi di Surabaya dalam proses penelitian kita.
0: Ini uh, sebagian besar uh, para relawan datang dari uh, daerah mana dokter? Apakah dari Jakarta begitu?
3: Iya, kalau datang dari daerah mana sangat bervariasi ya, tapi pendaftar dari banyak daerah Sumatera ada, Sulawesi, Jakarta, bahkan ada yang pendaftar di Papua. Tapi tentu kita membuat eh, list yang akan lebih mudah menyortir dan memungkinkan mudah mobilisasi. Kemarin pada saat PSBB tentu tantangannya lebih berat kalau sekarang mungkin sudah lebih eh, mudah. Kalau pada saat PSBB kita utamakan yang di Jabodetabek untuk yang di Madrid. Nah, untuk yang di Jakarta, gitu kita utamakan yang disematif. Nah, kalau setelah kita prioritas dari Kulitabek masih kurang, untuk kita ambil dari luar Jakarta, bisa dari Sulawesi, bisa dari Sumatera pun ada, yang dari Bali juga ada, yang dari Papua begitu
0: Dokter, yang sudah direkrut sekitar 200 orang dokter ya. Nah, kira-kira yang melamar ada sekitar berapa dokter?
3: Banyak, yang melamar banyak. Mungkin bisa 900 dokter.
0: Itu mereka rata-rata yang tidak terpilih Itu kendalanya ada di mana ya dokter
3: ya? Yang ketika diwawancara masih ragu-ragu pun ada Ada yang mereka masih bekerja di tempat lain Menunggu surat izin dari tempat kerja sebelumnya Tentu yang relawan-relawan ini kan Tidak uh, hanya ingin menjadi relawan Selama ini mereka tetap bekerja di tempat masing-masing Dan kami juga oh. mempersyaratkan itu izin dari orang tua Atau dari tempat kerjanya Banyak dari mereka yang menginginkan terlibat uh, dengan penugasan uh, satu bulan tapi kan uh, kami terapkan ini uh, satu bulan perskarantina jadi uh, ada jadi, uh, negosiasi di uh, urusan penugasan masa, masa penugasan yang disepakati memang 30 hari kerja uh, kemudian 14 hari di karantina teman-teman banyak yang kita harus pastikan apakah mereka bisa betul-betul meninggalkan tempatnya Selama kurang lebih 44 hari itu, nah tentu dengan dibuktikan dengan surat. Saya tidak mengganggu juga kalau dia punya kerjaan di tempat lain.
0: Jadi satu kali masa penugasan itu satu bulan. Apakah mungkin untuk berulang, dokter? Atau sekali bertugas satu bulan lalu sudah?
3: Ya, memungkinkan perpanjangan. Satu kali perpanjangan. Jadi kita memang bisa mungkin relawan ini tidak terlalu lama terpapar. Bisa mungkin dia maksimal dua kali penugasan. Jadi perpanjangan satu kali ini lebih ditekankan oleh uh, karena menjaga yang bersangkutan dari patik, kelelahan, dan juga uh, keterpaparan terhadap patogen virus tadi.
0: Kalau seperti itu bisa dikatakan rekrutmen masih terus dibuka dokter ya begitu?
3: Ya, sampai sekarang rekrutmen yang sifatnya melampirkan data administratif itu masih dibuka, dan ketika di negara-negara, membutuhkan hal ini misalkan melalui jalur kesehatan membutuhkan tenaga relawan baru, tambahan di tempat-tempat lain tempat-tempat yang memang ada permintaan khususnya tentu kita akan dorong ke sana
0: Nah dokter, dari pengalaman teman-teman yang sudah deploy ke berbagai tempat untuk penanganan COVID-19 ini <tuh> apa yang menurut dokter menjadi kendala terbesar dalam melaksanakan tugas dokteran?
3: Ya mungkin salah satunya yaitu adalah Bagaimana meyakinkan relawan? Jadi kadang-kadang relawan mendaftar eh, secara administratif, eh, tapi dia belum belum izin sama orang tua misalkan, atau belum izin sama kantornya. Nah itu yang Oke. menjadi kemudian eh, yang kita pikir sudah masuk shortlist harus keluar dari shortlist lagi kita menjadi relawan. Ya dinami, lebih banyak ke dinamika dinamika perekrutan ya. Selain itu kita ingin menjaga bahwa relawan yang di di ini bertugas pada fasilitas kesehatan yang betul-betul perhatikan sesi APD, mm. itu yang sebelum kita deploy untuk kita berkoordinasi dengan usernya atau fasilitas kesehatannya bagaimana penerapan APD level level berapa di tempat apa berapa lama pajanannya berapa lama masa dia kerja gitu, nah, gitu seperti itu jadi lebih kepada pada menggali uh, resiko potensi potensi resiko dan juga yang tadi di awal terkait dengan korekutan
0: bagaimana dengan risiko stigma dokter sejauh ini itu uh, sudah menjadi concern dan sudah dicoba cari jalan keluarnya
3: dokter ya jadi memang uh, salah satu yang menjadi uh, panjang pada saat korekutan di wawancara itu kita gali bahwa kadang-kadang yang bersangkutan uh, akhirnya mengurungkan niatnya menjadi relawan karena keluarga yang belum mengizinkan. Jadi ada juga beberapa relawan yang cerita, iya ini nanti saya nggak boleh pulang sama orang tua. Itu coba kita jelaskan, bahkan kita jelaskan sampai seorang tuanya, neneknya kita jelaskan, akan okay. kita lakukan secara wawancara eh, video call. Jadi kita jelaskan saja, yang penting yang bersangkutan nanti pulang dalam datang dalam keadaan sehat, pulang jauh dalam keadaan sehat. itu dengan mekanisme eh, apa namanya screening dilakukan swab rapid maupun swab. Kemudian setelah mereka bertugas, mereka akan dilakukan karantina dulu selama 14 hari. Setelah dikarantina mereka diperiksa lagi eh, apa namanya dicek cek lagi. Setelah hasilnya negatif kita pulangkan dengan surat pengantar yang bisa menjadi eh, apa namanya tools untuk mobilisasi yang bertanggung kembali ke tempat asal dan juga menjadi dokumen yang untuk bisa menyakitkan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan sakit.
0: Jadi bisa dikatakan dari keluarga eh, yang anggota keluarganya dokter saja stigma itu prasangka itu tetap ada dokter ya?
3: Saya rasa eh, di semua pihak sekarang semua masyarakat juga eh, apa namanya menganggap ini suatu hal yang baru dan pasti akan melalui fase ini ya fase semarang akut. Baik. apa namanya yang awam maupun yang medis mendapatkan setelah yang baru akan apa namanya
1: timbul suatu
3: masalah sakur nah, hal-hal seperti ini memang satu kata kuncinya itu ya sosialisasi yang betul-betul full betul-betul maksimal sehingga informasi-informasi yang sampai adalah informasi-informasi yang berbasis ilmiah dan tidak menyesatkan sehingga kita bisa mudah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lain termasuk juga dalam layanan kesehatan
1: Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik ini masih terus akan berlanjut usai jeda
0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik
1: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dan masih akan kita simak perbincangan dengan Dr. Putro Muhammad, koordinator penempatan ID untuk relawan respons Covid-19.
0: Ini kan uh, sudah berjalan beberapa bulan nih, Dokter. Apakah ya. sudah membaik uh, apa namanya tingkat kesadaran paling tidak dari keluarga-keluarga Dokter yang kemudian mengizinkan anggota keluarga mereka untuk menjadi relawan, Dokter?
3: Oh ya, kalau uh, mungkin terlihat di apa namanya masa-masa setelah uh, psbb betul-betul diperketat ini mungkin sudah lebih mudah kita menjelaskan pada keluarga jadi apa namanya di awal-awal memang kita agak-agak teragul agak juga dengan merekrutan uh, dokter uh, menyetingkan keluarga uh, terus kemudian setelah berlangsung beberapa gelombang mungkin seiring dengan berjalannya penyebaran informasi dan edukasi yang sudah beredar di masyarakat dan kita jauh lebih mudah lagi sekarang untuk
0: Dokter, kita kan nggak tahu sampai kapan ini pandemi akan terus berlangsung ya Dokter Yar. Ya. Nah, apakah ada termasuk dari IDI sendiri untuk melakukan sesuatu agar para tenaga medis yang berada di garis depan itu tidak kehilangan energi dan motivasi saat merawat para pasien?
3: Jadi memang dari dari awal apa namanya merespon pandemi ini memang yang sudah disebutkan oleh eh, idi dan juga dari Pak Ketum sampaikan adalah gerakan eh, eh, dokter semesta. Nah, dokter semesta ini memang semangat yang dibangun untuk mendorong semua lapisan dari apa catatan dokter Indonesia ini untuk turun membantu dengan latar belakang sisi imunnya masing-masing untuk segera bisa menuntaskan apa yang, di, yang kita hadapi sekarang di e, pandemi covid 19 ini. Tentu melalui gerakan tersebut kita e, mendorong teman-teman e, untuk menjadi relawan bertugas. Tentu juga dengan dengan pedoman-pedomannya yang selalu diupdate pedoman perlindungan diri, pedoman tata laksana. Nah itu yang yang kita dorong betul sehingga teman-teman itu bisa bertugas dengan aman dan selamat gitu.
0: Terkait insentif untuk tenaga kesehatan, Dr. Presiden Jokowi sempat menyebut soal ini terkait lambatnya pencairan dana bagi insentif bagi tenaga kesehatan. Menurut Anda seperti apa?
3: Ya, saya rasa uh, itu dipengaruhi berbagai macam faktor ya. Uh, tapi yang apa yang kami alami di beberapa fasilitas kesehatan, salah satunya awis sudah um, mulai disairkan dan sudah enam gelombang sudah disairkan. Uh, dan saya rasa memang harus apa namanya memang harus kita bekerja ekstra keras karena situasinya situasi kritis yang yang bukan bukan, bukan normal, bukan tahun seperti yang pak Jokowi sampaikan. Jadi. Semua pihak juga harus melakukan adaptasi-adaptasi baru untuk mekanisme kerja, mempercepat proses dalam langkah penanggulangan. Termasuk juga insensif, termasuk juga ya, hal-hal lain di fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Termasuk juga kami tekankan eh, APD untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis itu harus bisa lebih apa, mudah diakses dan ketersediaannya stabil. Sehingga kita tidak mengalami prisis APD dalam Rangka pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
0: Pembatasan sosial berskala besar PSBB di beberapa daerah sudah dilonggarkan, termasuk di Jakarta kan dokter ya. Nah, dari media kita sering melihat juga mulai banyak masyarakat yang beraktivitas seperti biasa dan tidak jarang ini menimbulkan kerumunan. Menurut Anda, di mana letak tantangannya dalam mengedukasi masyarakat untuk Taat pada protokol kesehatan Dalam hal ini jaga jarak dokter
3: Ya memang eh, Peran dok, apa, dokter Hadir menjadi salah satu unsur profesi yang memiliki Peran dalam melakukan Sosialisasi eh, dari semua Profesi yang ada Kita semua punya tanggung jawab Untuk melakukan sosialisasi Terkait penerapan Protokol baru Di tengah-tengah kehidupan kita Jadi yang penting adalah konsistensi dan itu yang yang sebetulnya sangat eh, apa sangat diharapkan sebetulnya eh, sosialisasi tentang sosialisasi dan penerapan protokol ini bisa dilakukan secara terus menerus dan meyakinkan bahwa ini merupakan hal baru yang harus kita adopsi jadi kita bukan merupakan Uh, hal yang sifatnya hanya beberapa saat, tapi kita, kita sudah, melalui, sudah memasuki masa-masa baru. Jadi tetap kita setiap ketemu pasien, kita tidak pernah lupa dengan hal itu. Itu uh, harus juga dibantu sama seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita dorong semua lapisan masyarakat bahwa sampai lingkaran kecil keluarga punya protokol sendiri. menerapkan protokolnya masing-masing di tempatnya masing-masing. sehingga kalau dimulai dari lingkaran kecil, protokol diterapkan, termasuk dari tadi cuci tangan, apa namanya, jaga higien, jaga mulut, pintu masuk virus dari mulut, hidung, yeah. mata itu jaga, diterapkan dari lingkaran kecil yaitu keluarga, diri sendiri, kemudian keluarga, maka ya lainnya lebih mudah kan, terarah nah, protokol tersebut.
1: Itu tadi kisah relawan Dr. Putra Muhammad, Koordinator Penempatan ID untuk relawan respons COVID-19. Dan bersama kita pagi ini ada juga Counselor Educator, Dr. Lintas Batas MSF, Stefani Amalia.
0: Mbak Stefani bisa diceritakan apa saja tugasnya sebagai konselor Educator di MSF terutama di saat pandemi? Uh,
4: sebelum pandemi terjadi, saya bertugas di bagian kesehatan mental untuk remaja di Labuan dan Carita. Di sini MSF Indonesia menjalankan uh, program kesehatan remaja sejak 2017. Saya memberikan konseling dan edukasi kepada remaja dan bekerja sama dengan para tenaga kesehatan di Puskesmas setempat. Di saat pandemi ini, saya bertugas untuk memberikan konseling dan psicoedukasi kepada pasien COVID-19 dan keluarganya, kader-kader desa setempat, dan beberapa petugas Puskesmas yang membutuhkan.
0: Apa saja edukasi yang diberikan kepada uh, petugas kesehatan di sana, Mbak?
4: Uh, kalau misalnya petugas kesehatan itu kami lebih ke konseling ya. Jadi kalau misalnya kan mereka uh, biasanya ke lapangan jadi apa? Uh, jadi petugas yang mengambil swab. Terus mereka juga kan yang memberikan layanan di puskesmas di terdepan gitu. Karena semua layanan kan ketika uh, COVID kemarin tutup. Jadi setiap ada yang datang itu harus ke UGD. dan itu kan apa namanya ada resiko terpapar untuk covid-19 dari orang luar nah itu biasanya mereka setelah menjalankan itu selama sebulan itu ada kekhawatiran ada kecemasan dan mereka perlu berkonseling untuk masalah psikologisnya gitu dan saya menyediakan itu
0: Apa saja persoalan psikologis yang ditemukan di sana Mbak baik dari masyarakat maupun dari tenaga medis mungkin bisa diberikan contoh
4: Iya, mayoritas ini ya uh, untuk manusia tuh kalau misalnya lagi krisis seperti ini, pandemi seperti ini adalah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, Ito mayoritas uh, perasaannya yang ber, sedang bergejolak gitu, uh, baik dari tenaga medis takut cemas sama pasien mereka atau misalnya warga sendiri takut dan cemas sama diri mereka sendiri atau tetangga mereka bahkan juga perangkat perangkat desa juga yang akhirnya kan mereka jadi misalnya masuk dalam tugas-tugas terus mereka harus apa namanya bertugas untuk mendata orang-orang yang baru masuk desa mereka dan lain-lain itu Uh, dengan adanya COVID-19 ini yang lagi viral, pasti cemas dan khawatir, gitu. takut menular, takut keluarganya uh, terkena, dan macam-macam.
0: Ada pengalaman yang uh, mungkin sulit dilupakan nggak, Mbak, saat bertugas, terutama saat pandemi ini, Mbak?
4: Uh, pengalamannya mungkin bukan yang, apa namanya, pengalaman sih banyak, cuma yang paling berkesan bagi saya adalah perasaan yang saya rasakan ya, kayak, setelah kelapangan atau enggak setelah melakukan konseling dan psikoedukasi itu ada kayak perasaan semacam syukur dan puas ketika uh, seseorang telah bicara dengan saya mereka berterima kasih terus uh, jadi perasaan mereka dan pikiran mereka jadi lebih tenang gitu. Gimana ya kalau untuk masalah mental health itu kan mungkin orang ngelihatnya ah cuma oh jadi cuma ngomong doang, oh jadi cuma bicara Uh, dari hati ke hati, kelihatannya mungkin ringan ya, cuma kan ternyata itu sangat berdampak loh untuk uh, psikologi seseorang atau kesehatan seseorang gitu. Jadi, uh, jadi dari pengalaman saya ini, saya rasa uh, apa namanya uh, ini bisa dibagikan ya orang-orang lain juga bisa melakukan itu gitu. Kalau istilahnya dalam psikologis tuh kayak. PFI ya psychological first aid gitu. Jadi kita bisa kok memberikan uh, apa pertolongan pertama untuk psikologis seseorang dan kita akan merasakan rasa yang sangat puas dan rasa syukur gitu dan orang tersebut juga bisa kebantu.
0: Kalau uh, perasaan-perasaan cemas terkait pandemi ini dibiarkan, mbak, apakah uh, bisa nampak dampaknya uh, kepada orang yang mengalaminya, mbak? Sejauh yang mbak temukan, terutama di sana? Iya.
4: Iya pastinya, jadi uh, kalau kalau misalnya yang kita ketemu itu kan waktu pertama kali itu saya kan Jadi di sini ada kader-kader desa ya, jadi kader-kader itu adalah uh, perangkat desa Yang uh, tugasnya untuk diposyandu gitu Nah mereka itu perpanjangan tangan dari puskesmas Jadi sebenarnya yang paling garda depan banget di masyarakat itu adalah kader-kader desa gitu Di, di Jakarta juga ada sih kader-kader seperti di kota-kota besar ya Uh, jadi uh, tugas mereka itu misalnya kalau misalnya ada orang dari luar, terus uh, ngelapornya ke mereka, terus pas diceknya di puskesmas, pemantauannya sama mereka gitu. Nah saya dapat uh, kekhawatiran dari kader-kader ini kayak Bu gimana sih ini Bu, corona itu saya nggak tahu apaan, tapi saya tapi saya kan tugasnya harus mantau mereka gitu. Jadi Ada kekhawatiran itu dan akhirnya si kader-kader ini juga takut. Tadinya kan mereka sangat membantu masyarakat ya gitu. Misalnya nganterin ke puskesmas atau apa-apa. Cuma karena ketakutan itu mereka juga jadi was-was sendiri gitu loh. E, bu saya takut, bu rumah tetangga saya itu takut tertular, takut gimana. Padahal tetangga itu mungkin sedang butuh bantuan. Biasanya dia bisa bantu, tapi karena ketakutan kecemasan itu dianya juga jadi... apa pusing sendiri gitu, dan mereka juga jadi stres sendiri, jadi menjalankan tugas-tugas, biasanya mereka jadi nggak bisa
0: nah, Stephanie sendiri mengalami kekhawatiran yang sama karena kan bertemu dengan banyak orang,
4: iya sih, awal-awalnya pasti khawatir ya, dan itu dan pada saat Uh, seperti ini itu sangat normal secara psikologis. Cuma memang kami di MSF ini pada awalnya itu uh, kami yang non medik uh, klinis gitu ya yang bukan orang orang dokter perawat gitu kan. Kalau saya bagian kesehatan mental, kami diberikan apa namanya psikoedukasi apa uh, dan pemahaman-pemahaman. yang terbaru dan uh, yang benar tentang COVID-19 itu sendiri. Jadi dari sana kita bisa berpikir, oh iya COVID-19 itu adalah sebuah virus. Cara penularannya bagaimana, gejalanya bagaimana, bagaimana cara menghindarinya. Jadi ketika kita memahami itu secara menyeluruh, uh, itu bisa membuat kita uh, lebih tenang gitu.
1: Kita akan jeda sejenak dan ruang publik KBR Indonesia baik akan kembali usai jeda berikut ini.
0: ruang publik edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR Indonesia baik hari ini dan tema kita pagi ini adalah kisah relawan Covid dan masih bersama Stephanie Amalia konselor educator dokter lintas batas MSF
0: Nah, dalam melaksanakan tugas, Mbak, terutama saat pandemi ini, ada mengalami tantangan atau hambatan enggak yang mengganggu tugas-tugasnya?
4: Oh, iya. Jadi kalau saya kan biasanya konseling itu uh, lebih enak uh, ketemu langsung ya. Jadi ketemu langsung, merasakan tatapan klien saya, bahasa tubuh dia juga melihat bahasa tubuh saya, mimik muka saya gitu. Itu kan sangat berpengaruh dalam uh, interaksi konseling. Cuma kan ketika Covid-19 ini ada protokol-protokol yang harus saya uh, apa, terapkan gitu untuk masalah psikologis itu. Briefing seluruh dunia itu adalah mengutamakan telekonseling. Jadi lebih ke telepon. Uh, jadi saya harus menyesuaikan lagi, mempelajari lagi bagaimana ini konseling lewat telepon atau enggak ketika misalnya ada situasi tertentu yang mengharuskan bertemu. itu kan kita harus pakai masker, jaga jarak di luar ruangan gitu. Jadi kan dari hal-hal itu udah menjadi barrier gitu loh, Mbak. sebelum orangnya nyaman gitu loh sama saya gitu. Itu sih dan tapi uh, sejauh ini akhirnya ya sekali dua kali agak agak nggak nyaman akhirnya ketika sudah dapat celahnya awal-awal kita beritahu dulu lewat telepon, "Pak, nanti kalau saya datang saya pakai masker ya, saya pakai, uh, kita jaga jarak ini untuk untuk memberikan pemahaman, akhirnya juga jadi mengerti, dan akhirnya juga bisa menjadi nyaman. Gitu.
0: Salah satu persoalan yang muncul juga saat pandemi ini adalah soal stigma, Mbak. Apakah mm-hmm. ini juga uh, ditemukan di daerah kerja Mbak Stefani di Labuan uh, sana?
4: Iya, jadi kami ini, uh, apa uh, fokus kegiatan kami adalah mengatasi stigma di masyarakat, karena hal ini berkaitan erat dengan kesehatan mental seseorang. Jadi pas, Pada saat pandemi ini, soalnya kan kesehatan mental yang baik itu menjadi salah satu kunci ya Biar orang tuh biasa terus sehat, memiliki kekebalan tubuh yang baik Sehingga dia dapat melawan virus COVID-19 ya, Jadi eh, yang pertama kali kami temukan di lapangan itu Karena ada stigma, beberapa eh, masyarakat itu ketika datang ke puskesmas tuh menyembunyikan status kesehatannya gitu Kayak enggak Nggak, nggak jujur gitu dengan petugas puskesmas tahunya misalnya bilangnya nggak demam tahunya demam bilangnya enggak dari uh, daerah red zone gitu lah, pokoknya mereka berdalih lah ya, gitu, jadi diagnosisnya tuh di puskesmasi jadi nggak tepat, gitu, terus e, beberapa orang juga jadi enggan memeriksakan diri ya, misalnya kayak sekarang kan flu sedikit, demam sedikit, ah takut ah, daripada di puskesmasi bilang corona, udah diem-diem kayak di rumah gitu kan, <laughs> itu juga ada, gitu, terus atau enggak juga kabur, jadi pas diperiksa, pas dites walk, kabur gitu, padahal kan itu jadi memperbesar resiko penularan ya gitu, dan ini pas kita gali, pas saya gali itu karena memang adanya stigma di masyarakat oh kalau, kalau kena corona tuh aib jadi mereka tuh takut untuk dibilang sakit, dibilang penyakit corona gitu, jadi jadi ketika kita kan dilabelin aib sama masyarakat kan pasti kita takut ya, jadinya kita gak jujur kita juga kita uh, juga apa namanya menghindarlah gitu jadi nggak nggak cepet diperiksa gitu nanti
0: Nah untuk mengatasi ini mbak apa upaya-upaya MSF di lapangan untuk membongkar stigma ini?
4: Jadi kalau misalnya kami selama ini untuk pasien dan keluarga itu kan juga ada stigmanya sendiri ya mbak ya misalnya. kayak, bu kok saya, apalagi untuk orang tanpa gejala ya mbak ya kalau misalnya kok saya nggak kenapa-napa tapi saya positif disuruh di rumah gitu jadi mereka juga Pasti itu wajar sekali sih, kita nggak ngerasa kenapa kok oh, kita disuruh istirahat gitu. Jadi yang stigma eh, itu merupakan stigma juga terhadap si penyakit corona ini kan gitu. Karena kalau saya lihat selama ini adalah karena tidak adanya pengetahuan yang mendalam tentang si COVID-19 ini. Mungkin juga karena berita-berita kawasan keredaran atau beritanya nyata potong jadinya yang mereka... pahami itu ya sepotong-sepotong gitu, akhirnya menjadikan stigma. Yang kami per, uh, lakukan di sini adalah untuk pasien dan keluarga, yaitu kita memberikan konseling dan psikoedukasi terkait COVID-19. Di dalam psikoedukasi itu, kita uh, lebih menggali pemahaman mereka tentang COVID-19. Misalnya kan mereka daripada kita, kita kita yang ngomong terus kan mungkin cuma 10% keseret gitu ya. Jadi kita gali dulu pemahaman mereka, Kalau misalnya mereka sudah paham informasi yang benar kita puji yaitu bentuk apresiasi mereka terhadap kita terhadap mereka dan itu kan biasanya secara psikologis orang jadi wah jadi lebih pede gitu. Nah jika kalau-kalau ada pemahaman yang salah kita luruskan.
0: Nah bagaimana dengan tenaga uh, kesehatan sendiri mbak? Apakah ada juga stigma terhadap mereka di sana?
4: Oh iya ada sih karena itu wajar ya normal sekali jadi stigma ini muncul dari kekhawatiran ketakutan itu wajar sekali kita rasakan sebagai manusia gitu Jika kita tidak tahu sesuatu terus kita jadi takut itu kan wajar ya sebagai manusia gitu Ada juga dari nakes sendiri ke masyarakat-masyarakat sendiri ke nakas tapi bagaimana kita e, bisa membangun obrolan-obrolan melalui psicoedukasi bahwa e, stigma ini datangnya dari ketidaktahuan loh. Nah, apa sih yang tidak kamu tahu, kita berikan edukasi COVID-19. Terus misalnya juga yang sudah kita lakukan itu adalah kita mengadakan psicoedukasi ke 11 desa, ke 11 posyandu Untuk para kader-kader, karena uh, saya lihat di sini kan yang paling urgent itu untuk kader-kader ya karena mereka memang benar-benar di garda depan. Kader itu kayak penyambung dari masyarakat ke puskesmas gitu. Jadi kami udah mengadakan psikoedukasi. E, dalam edukasi anti stigma, kami coba untuk memancing empati para kader terhadap pasien COVID. Biasanya kami e, ketika psikoedukasi itu ngobrol dan membangun narasi seperti kalau misalnya ibu adalah orang yang positif COVID atau keluarga kalian positif, gimana sih Bu? perasaannya positif? E, Terus mereka kan biasanya menjawab, iya sih, sedih ya mbak ya, gini-gini. Oh iya bu, nah ibu kalau misalnya kalau positif covid gitu, dikarantina, ibu pengennya tetangga ngapain sih bu, uh, apa, kepala desa ngapain sih bu, orang puskesmas ngapain sih bu. Uh, jadi mereka yang jawab sendiri, gitu. pengennya sih dibantu ya mbak, didukung, dan ini, oh iya bu, gitu. Jadi breakfast mereka jawab sendiri itu kita uh, ngebangun untuk merubah stigma mereka lebih menjadi keempati gitu. Jadi apa pandemi ini krisis kesehatan ya gitu. Jadi ketika uh, empati itu sangat penting gitu. Uh, jadi tujuan kita adalah membuat stigma berubah menjadi empati Karena biasanya ketika kita sebagai manusia Berempati dengan manusia lain Yang kita hasilkan adalah pikiran dan tindakan yang positif Dan hal tersebut akan sangat membantu kehidupan kita bersama Sedangkan kan kalau stigma itu adalah konotasi negatif Terhadap seseorang atau sekelompok orang yang uh, Yang uh, merupakan pasien COVID-19 gitu Jadi antara Pikiran negatifnya diubah menjadi pikiran positif Jadi dari stigma berubah menjadi empati
1: Demikian Ruang Publik Edisi Indonesia Baik Dengan tema kisah relawan COVID Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id Lalu pilih Ruang Publik Terima kasih untuk kebersamaan Anda Saya Don Brady undur diri, salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR